0: Estás a punto de escuchar un podcast exclusivamente de Fórmula 1. Hamilton y Mercedes robaron a Verstappen y a Red Bull la victoria en un estratégico Gran Premio de España 2021 celebrado en el circuito internacional de Cataluña. Amigos y amigas, Queridos oyentes y aquellos que nos ven a través de YouTube Mi nombre es Ricardo González Y sean bienvenidos al episodio número 4 de Autodromo 1 Podcast Segunda temporada Hoy vamos a estar hablando un poco de lo que sucedió en el Gran Premio de España 2021 Desde el circuito de Cataluña, como ya hemos mencionado Esto en la ciudad de Barcelona Pero antes, como de costumbre te invito a que visites nuestras redes sociales y te suscribas también o sigas. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter y TikTok como Arroba Autódromo 1 Podcast. Y recuerda también eh, suscribirte a nuestro canal de YouTube como Autódromo 1. Y activa también las notificaciones, es decir, la campana para que entonces puedas eh, tener de primera mano el contenido nuevo de este podcast. Bien, vamos a entonces a ver qué sucedió en España, qué sucedió en Barcelona, en Cataluña. Una carrera muy emocionante en donde Verstappen realizó un agresivo adelantamiento a Hamilton en la salida y lideró desde el inicio. Pero Mercedes jugó su carta estratégica adelantando la segunda parada del británico y tomando por sorpresa a los dirigidos por Christian Horner. Los señores de Red Bull, miren, los de las bebidas energéticas dudaron y finalmente intentaron llegar al final con un solo pit stop, pero el holandés se quedó sin gomas, indefenso cuando a falta de seis vueltas para el final, Hamilton recuperó el primer lugar de la carrera superando al holandés de Red Bull, en este caso Max Verstappen. Ya sin opciones, Verstappen finalmente hizo su segunda parada en la vuelta 61 de 66 Y al menos se llevó el punto extra de la carrera Que eso lo da, o un piloto lo consigue, ¿no? Cuando obtiene la vuelta rápida de la carrera Aunque ya cede más de 10 puntos, ojo Con su rival directo, en este caso Hamilton De cara al Mundial 2021 de Fórmula 1 El Mundial de, de Pilotos, ¿no? El campeonato Ok, le falló a Red Bull contar con un segundo piloto que ayudara a Verstappen y dado que Checo Pérez solo logró ser quinto, ojo, si hizo su trabajo de escudero, eh, eh, más bien el que sí lo hizo, ¿no? en este caso podemos decirlo o hablar de Valtteri Botas que completó el podio junto a los dos favoritos del campeonato por ahora, Hamilton y Verstappen, por delante Botas de un Charles Leclerc que dio combate. Y acabó cuarto ¿no? Con el cabalino rampante De Ferrari Carlos Sainz por su parte eh, Se las vio con los dos McLaren Y aunque salía sexto Terminó séptimo detrás de Richardo Después de perder dos plazas En la salida Y bueno, ahora hablamos de Lando Norris que acabó octavo Esteban vanó con noveno Y Pierre Gasly Acabó décimo ...que fue el último piloto que cerró la zona de puntos, en este caso el francés de Alfa Tauri... ...por su parte Alpine, eh, como Verstappen y Ferrari, buscó ir a una sola parada... ...lo que condenó a un Fernando Alonso que estuvo eh, jugando ¿no? con la décima posición durante casi toda la prueba... ...si entraba o no en la zona de puntos... El asturiano ya sin gomas vio cómo le pasaban varios autos a falta de cuatro vueltas. Un incidente con Stroll que está siendo investigado o que fue investigado, eso no fue tan relevante en carrera. Decidió hacer un segundo pit stop que le hizo caer hasta la decimoséptima posición al final de la carrera. Vamos a, antes. Eh, antes de avanzar, quedó en el resumen de la carrera Vamos entonces a recordar las primeras 10 posiciones del Gran Premio de España Luis Hamilton en primer lugar Segundo Max Verstappen En tercer lugar Valtteri Bottas completando el podio 25 Hamilton, 19 y 15 puntos respectivamente para cada uno Charles Leclerc acabó cuarto sumando 12 puntos Sergio Checo Pérez acabó quinto y sumó 10 Daniel Richardo acabó sexto, el australiano de McLaren ahora anteriormente en Renault. Renault que ahora es Alpine, ¿eh? por si no lo sabías, ojo. Sumó ocho puntos el australiano de eh, McLaren. Séptima posición fue para Carlos Sainz Jr. que acabó con seis puntos. Octavo, Lando Norris, cuatro puntos. Noveno, Esteban Ocon, el francés Alpine, consiguió dos puntos y cerró el top ten el francés también pero de Alfa Tauri, Pierre Gasly que sumó un punto ahora vamos entonces a meternos en el resumen de la carrera del Gran Premio de España 2021 desde el circuito internacional de Cataluña en la ciudad de Barcelona pero antes quiero recordarte que Puedes eh, escucharnos también a través de plataformas digitales como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, Spreaker O en tu plataforma favorita para escuchar podcasts Recuerda que en estas plataformas también puedes seguirnos y darnos like, darnos me gusta Ojo, mucha gente pues eh, probablemente no, no tenga conocimiento de esto Pues yo aquí te estoy informando de primera mano Así que bien nos metemos en carrera. La duda en cuanto a estrategia era si los pilotos fuera del top 10 montarían medios. Pero salvo Kimi Raikkonen, el resto eligió los blandos con el que arrancaban los primeros de la punta. En la arrancada o en la salida de la carrera, Verstappen comenzó bien y aunque en un primer momento se colocó detrás de Hamilton, se posicionó para entrar en la primera curva por el interior. El holandés se tiró con todo en la frenada y Hamilton tuvo que levantar el acelerador para evitar un fuerte accidente quedándose a un milímetro de tocarse. Fue bastante cerrada esa primera curva. En Cataluña, en la que salió victorioso Max Verstappen Verstappen siempre arriesga no. Hamilton también arriesga y lo sabe Pero eh, ya es un piloto con Max eh, Con más experiencia Y bueno, eh, Verstappen eh, Con el pasar de las temporadas eh, Va a poder también eh, Pues eh, ser más, un poco más inteligente Con respecto a esas lanzadas En los inicios de carrera Que en condiciones eh, normales O en condiciones no tan normales Es decir, una pista mojada o, o en el caso de que se dé esa misma situación Pero con otro piloto es, Acaben en las barreras de protección seguramente Y fin de la carrera para ambos Bien, por detrás Charles Leclerc salió bien Y robó la tercera plaza a Valtteri Bottas y si la salida de botas fue mala, la de Richardo y Checo Pérez fue muy positiva, ganando ambos dos posiciones para colocarse quinto, el de McLaren, y sexto, el de Red Bull. Esteban Ocon y Carlos Sainz perdieron dos posiciones y cayeron al séptimo y octavo puesto. Fernando Alonso aguantó el décimo, logrando mantener detrás a los dos Aston Martin, en este caso Lance Stroll y Sebastian Vettel. Como había pronosticado el español, ahí se estabilizó todo. Verstappen y Hamilton se mantuvieron a un segundo y medio y poco a poco se fueron distanciando de un Charles Leclerc que estaba tapando a Valtteri Bottas. ¿eh? Bottas no podía superar al piloto monegasco de Ferrari. Sin embargo, en la vuelta 8. El japonés Yuki Tsunoda se quedó tirando o tirado, más bien, con el Alpha Tauri en la curva 9, lo que obligó la entrada del safety car a pista. Era muy pronto para adelantar la parada, aunque Alfa Romeo lo intentó con Antonio Giovinazzi, cometiendo un grave error, fíjense. Fueron a montarle un neumático pinchado y al darse cuenta, tuvieron que correr a cambiarlo en pleno pit lane, completando el pit stop en más de medio minuto Es una locura, esto es un mundo Esto en Fórmula 1, señores, es como eh, eh, dos tiempos extras de un partido de fútbol Imagínense, por ahí anda la cosa Williams también metió eh, sin fallo a, a, al piloto británico George Russell Que hizo una buena parada en boxes al final de la vuelta 10 se relanzó la carrera y Verstappen jugó muy bien sus cartas eh, manteniendo el liderato de la carrera. ¿no? Hamilton tuvo un susto en la última curva cuando casi pierde la trasera de su, de su Mercedes lo que le hizo tener que eh, mantenerse al tanto no, vigilar en la recta a un Charles Decker cuyo Ferrari no le permitió atacar por el momento. En el reinicio, Fernando Alonso Tuvo un momento de dudas y eso lo aprovechó Lance Stroll, el piloto de Aston Martin canadiense, por cierto, para meterle el auto y robarle la décima posición. Casi a la vez, dirección de carrera anunció 5 segundos de sanción a Pierre Gasly por haberse colado o más bien por haberse colocado mal en la parrilla. Esto es en, la, en, la, en el inicio de la carrera. De nuevo, todo se calmó. Y aunque Carlos Sainz se acercó a Esteban Oconi, a Sebastián Vettel y a Pierre Gasly, y Pierre Gasly a Fernando Alonso, mejor dicho, no había suficiente diferencia de velocidad como para que se produjeran adelantamientos. Pierre Gasly hizo su parada en boxes con sanción en la vuelta 19 y en la vuelta 22 entraron pegados Alonso y Sebastian Vettel. La parada de Aston Martin fue mala, esto hay que decirlo, lamentable para el equipo eh, que está de vuelta en Fórmula 1. Un segundo y medio más lenta que la del Alpine Lo que permitió a Gasly también adelantar a Sebastián Vettel, Que tuvo que pasarle en la siguiente vuelta Stroll salió por delante de Alonso Y nada cambió en la lucha por el décimo lugar Hasta ese momento estábamos iguales ¿no? Carlos Sainz buscó un undercut a Esteban Ocon de Alpine Entrando en la vuelta 23 y lo logró por su parte, Valtteri Bottas lo intentó con Charles Leclerc en la Vuelta 24. A su vez, Hamilton se había acercado mucho entre doblados a Verstappen, que paró al final de la Vuelta 24 y sufrió un lento pit stop. Esto no es común en Red Bull, ¿eh? ojo, es el mejor equipo de la parrilla en cuanto a paradas en boxes. Los mecánicos de Red Bull son los mejores, esto... Que no le queje duda a nadie, ¿eh? ojo. El británico Hamilton en este caso se encontró con tráfico y su director de equipo, el señor Toto Wolf, abrió la radio para dirigirse a la FIA. Ojo a las palabras de Toto Wolf, ¿eh? banderas azules o vamos a perder la posición. Está perdiendo mucho tiempo, se refería a Hamilton Toto Wolf. Eso hizo cambiar el plan de Mercedes que mantuvo a Hamilton en pista durante unas vueltas más. Finalmente, en la Vuelta 29, tanto Hamilton como Leclerc entraron dejando la duda de si podrían llegar a meta con solo una parada. El británico volvió a 5,7 segundos de Verstappen y Leclerc perdió el podio a manos del finlandés de Mercedes Valtteri Bottas. Fernando Alonso reportó ciertos problemas de motor, pero logró un buen adelantamiento sobre Antonio Giovinazzi de Alfa Romeo. Distanciándose así de Sebastián Vettel y Pierre Gasly, que tardarían un poco más en pasar al italiano de Alfa Romeo, Llovinazzi en este caso. Por delante, Lewis Hamilton se acercó mucho a Verstappen hasta tenerle a tiro de DRS, pero no lograba ni siquiera poder atacarle. Estaba complicado el, el circuito de Cataluña. Checo Pérez también estaba pegado a Richardo, que rodaba quinto, y el australiano se defendía muy bien, ¿no? Haciendo zigzag en la recta principal, con lo que provocó una protesta de Red Bull. Eso permitió acercarse a Carlos Sainz, que quedó a tiro de DRS. ¡Ojo con Carlos! Aston Martin sorprendió con una segunda parada a Sebastián Vettel que volvió a pista décimo séptimo, y otra de Stroll, que volvió décimo cuarto. Y si eso llamó la atención, ¿no? Aún más lo hizo cuando Mercedes metió en la Vuelta 43 a Lewis Hamilton Ojo con esto que aquí marca diferencia en carrera Buscando robar a largo plazo el triunfo a Max Verstappen El campeón del mundo eh, se reincorporó a pista a 22 segundos de Verstappen Ojo, atención al que Red Bull decidió dejar en pista no, eh, no llamaron a boxes a Verstappen en ningún momento Y la lucha por la victoria pasó a ser una carrera contra el reloj De Hamilton marcando vuelta rápida tras vuelta el Hamilton venía volando en pista Venía con el martillo en, en las manos el piloto británico Cada vuelta metía eh, bajaba los tiempos ¿no? Y esto preocupaba mucho a, al equipo de las bebidas energéticas Choco Pérez finalmente pasó A Daniel Richardo Y McLaren decidió parar al australiano Carlos Sainz también hizo su segundo Pit stop a la vez Por lo que no pudo adelantar a Richardo Además Daniel, eh, Daniel Richardo Recibió el favor De Lando Norris que le dejó pasar Al llevar otra Estrategia en carrera Y el británico se quedó justo por delante De Carlos Sainz Afortunadamente en el inicio de la Vuelta 51 y pese a una peligrosa defensa de Norris Se ganó una bandera de advertencia, una bandera blanca y negra Por esa maniobra un poco pues, eh, preocupante ¿no? Carlos Sainz volvió a la casa de Daniel Richardo Casi a la vez, eh, Valtteri Bottas le sugerían por radio al piloto finlandés que no pusiera muchos problemas cuando Hamilton le alcanzara. Y así fue. Esto es trabajo en equipo. ¿eh? Además, Daniel Richardo logró pasar a Esteban Ocon, que comenzó a ver muy grande en sus retrovisores a Carlos Sainz, sufriendo con neumáticos muy viejos. Con DRS y más ritmo, el madrileño no tuvo problemas para alcanzar la séptima posición. Valtteri Bottas vio que no llegaba al final Hizo su segunda parada Ya no le quedaba casi nada de goma y si sí, optó por asegurar Su posición en pista Mientras que Hamilton a 10 vueltas del final Ya tenía a Verstappen apenas Solo 5 segundos Además el de Mercedes no tardó Nada en recuperar el tercer puesto Ante un Leclerc Ya lento sin haber parado Por segunda vez Chaco Pérez tenía parada gratis y la hizo en la vuelta 58. Buscando la vuelta rápida y Ferrari reaccionó metiendo al Leclerc que cayó detrás del mexicano. Una después, en el inicio de la vuelta 60, de 66, ya en, el, en casi el final de la carrera, Lewis Hamilton pasó a Verstappen en la primera frenada para ganar la carrera. Fue una pasada increíble la de Hamilton. Por fuera a Verstappen que no pudo hacer más nada que ver cómo Hamilton le pasaba prácticamente parado en pista. Fernando Alonso sin parar vio como Stroll, Gassi, Raegon y Fettel se pegaban a su parte trasera y el canadiense, bueno, en este caso el canadiense eh, Stroll tuvo que salir en la primera chicana. Tras casi tocarse con Alonso, al que en la siguiente vuelta a cuatro vueltas del final también pasarían o también le pasarían Pierre Gasly y Kimi Raikkonen. Sin nada que perderen y tampoco mucho que ganar, Fernando Alonso haría su segunda parada a tres de la bandera cuadros cuando Gasly le quitó la décima posición y el punto definitivo a Stroll. Pierre eh, Gasly en este caso, incluso amenazó el noveno puesto de Esteban Ocon, pero se quedó sin tiempo. Al final, victoria para el piloto británico de Mercedes. Equipo de las flechas de plata afianzando su liderato en este campeonato 2021 de Fórmula 1. También sumando puntos para su equipo en el campeonato de constructores, en este caso Mercedes, que lidera también ese rubro. En esta Fórmula 1, y por otro lado, eh, vamos a eh, ¿qué, qué pasa con Checo Pérez, qué está pasando con el piloto eh, mexicano, por qué no le dan el, eh, las cosas a Checo, qué, qué, qué está pasando con Checo, eh? Esa es la pregunta que muchas personas están haciendo, muchos eh, seguidores de Fórmula 1 en cuanto a esta situación de Mexicano, pero Checo. Aún comenta que él sigue afianzándose al monoplaza Sigue empujando No está a tope de Max Esto eh, eh, hay que decirlo Pero creo que, que Checo está haciendo lo que, lo que tiene Está haciendo su parte, está haciendo su trabajo Yo creo que a mediados eh, o a mitad de temporada El mexicano va a estar más eh, con, con, con un mejor rendimiento de cara a lo que sería el final del campeonato, esto tiene que hacerlo. Chico está obligado, recordemos que solamente tiene un año de contrato y para que las cosas se den, ya que Red Bull es un equipo bastante exigente, eh, tiene que mejorar, tiene que mejorar. Eh, no queda otra, él lo sabe. Eh, no es que, que, que no esté pues, eh, bastante claro con la situación, de hecho... Adrien Newey y Helmut marco no es que la están pasando muy bien con él. Eh, son estas cabezas grandes eh, del equipo de Red Bull junto a Christian Horner que bueno por lo menos por parte de Horner eh, brinda más apoyo al mexicano y bueno eh, Checo a trabajar Checo ya lo he dicho en otros eh, episodios de este podcast y fíjense vamos a leer un extracto de una entrevista de un medio de comunicación. Eh, de prensa A Checo Pérez Checo comenta Por supuesto, es frustrante Pero creo que era todo lo que podíamos hacer hoy Dijo el mexicano en Barcelona Me llevó mucho tiempo pasar a, a Daniel Richardo Que era extremadamente rápido En la recta principal Bueno, eh, recordemos que McLaren eh, En este caso monoplaza de Richardo Tiene motor Mercedes o, Ojo eh, y, y está rodando bien eh, McLaren Ya lo había dicho también anteriormente eh, sigue comentando Checo que no es un lugar fácil para adelantar a los demás, refiriéndose a las, rectas, a las rectas de Cataluña. Fue un buen movimiento, sabía que tenía que hacerlo de alguna manera, así que estuve pensando durante toda la carrera cómo lo iba a hacer. Al final conseguimos que funcionara. Checo Pérez había dicho desde el viernes que la clave de la carrera estaría en la clasificación. El sábado el mexicano sufrió un trompo en la Q2, mientras que en la Q3 una molestia en su hombro izquierdo sumado a la adaptación al, al, al monoplaza lo relegaron a la cuarta fila en la parrilla de salida del Gran Premio de España. Después de la carrera en Cataluña dijo que sigue con su proceso de adaptación, pero aún no ha logrado colocar todos los elementos en su lugar para poder ser rápido en clasificación y en carrera. Bueno, es lo que está ocurriendo en torno al piloto mexicano de Red Bull en su proceso, en su búsqueda de ser más rápido o tratar de acercarse o igualar la velocidad de su compañero de equipo, que es muy fuerte, Hablamos de Verstappen Ahora, por otro lado también eh, Tenemos que decir que Hamilton dudó Si sí, desobedecer la estrategia ganadora de Mercedes O con esto, fíjense Hamilton dio las gracias al equipo de Mercedes Por la estrategia que le permitió ganar el Gran Premio de España A, a Max Verstappen Aunque admite que se planteó ignorarla Recordemos que Hamilton es un piloto de esos que toma decisiones por sí solo. No es cualquier piloto en parrilla que, que es capaz de, de decirle a su ingeniero de carrera o a la gente de, de boxes. No voy a entrar, me quedo en pista. Eh, no, no es cualquiera, ojo. Esto creo que, eh, creo que Hamilton es el único que actualmente lo hace. Eh, pero, pero digo, él lo hace eh, pensando también en. en en aportar para el equipo ¿no? Y afortunadamente Hasta la fecha no se ha equivocado Las veces que ha desobedecido órdenes del equipo Le han salido bien las cosas Anteriormente Fettel eh, eh, Una que otras veces también lo hizo Muy pocas Con Ferrari Cuando estaba a tope Fettel eh, con Ferrari Por ahí en 2018 17, 18 Que fueron eh, Más la campaña de 2018 Fue la mejor eh, temporada de Ferrari con Fettel o de Fettel con Ferrari, eh, dando, dando mucha batalla. De hecho, Ferrari tenía mejor auto ese año que Mercedes, pero bueno, al final Mercedes salió campeón nuevamente. Hamilton, que partía desde la pole, vio cómo Verstappen en la primera curva al inicio de la carrera, como lo comentamos hace poco en el resumen, eh, le pasó y, y, y el primer... Stine de la carrera por detrás del piloto de Red Bull eh, eh, Estuvo complicado Quedándose a 5,5 segundos tras, eh, tras Verstappen De la primera parada de ambos En boxes Entonces, o sea, después de la, carre, después de la primera parada Regresó y, y estaba a 5 segundos Hamilton pudo entonces acercarse A Verstappen con neumáticos medios Esto es eh, recordando eh, lo que Ya mencionábamos para que entonces Pase a entender lo que ahorita eh, Hamilton comenta Hamilton pudo entonces eh, eh, acercarse a Verstappen con neumáticos medios y parecía camino de, ad, eh, parecía estar encaminado a adelantar antes de que Mercedes sorprendiera y le metiera en el pit lane para una segunda parada. Red Bull mantuvo a Verstappen con una estrategia que, que de una sola parada y Hamilton fue capaz de aprovechar. El hecho de tener neumáticos O más bien por el hecho de tener unos neumáticos Mucho más frescos o nuevos Sacando hasta 2 segundos por vueltas Al holandés Para eliminar la diferencia de 21 segundos Entre ambos Dice Hamilton Y lo siguiente Fue una salida muy apretada Obviamente había algo de goma en el lado derecho Y el Red Bull hizo una gran salida Explicó Hamilton Después de ese momento solo estaba a la casa y estuve muy cerca durante mucho tiempo y no pensé que había o no pensé que haciendo eso fuera a ser capaz de hacer durar los neumáticos pero me las arreglé comenta el británico para mantenerlos vivos de alguna manera y luego había largo camino para retomar para remontar más bien de estar 20 segundos atrás pero fue una buena apuesta una gran estrategia Comentaba Hamilton El plan de todo el fin de semana Era asegurarnos de tener los medios O dos medios en este caso Para poder hacer dos paradas Dijo Hamilton Aunque una parada parece eh, potencialmente mejor Sé por experiencia Comenta el británico Que una parada es muy Muy difícil de llevar a cabo Y en cuanto Vimos el ritmo de Que teníamos Supe que en cuanto pudiera le pasaría Bueno, eh, esto Hace, comenta Hamilton haciendo referencia A que es muy difícil, eh, por lo menos en Cataluña, eh, ganar una Carrera de Fórmula 1 Con una sola parada, es complicado Es complicado Y, y eh, Lo vivimos nuevamente Dos paradas tuvo que hacer el británico para Ganar la carrera Cosa que no hizo Red Bull Y pues le costó La victoria en Cataluña al final, duelo de estrategias entre ambos equipos con una batalla increíble en pista de ambos pilotos, Verstappen y Hamilton, en donde el británico, defendiendo los colores de las flechas de plata, sacó la victoria. Oye, qué emocionante carrera en España, qué emocionante y gran premio. Eh, generalmente, Cataluña es un circuito bastante pues, eh, monótono, es una carrera que pues no tiene mucha... Eh, pues emoción, ya que es un circuito bastante complicado de adelantar Los pilotos conocen a la perfección este trazado eh, Ya que usualmente es el que se utiliza para los test de pretemporada Entonces complicadísimo que un piloto cometa errores, errores en Cataluña Por esa razón, aparte de que no es tan fácil eh, superar como ya, hemos, ya lo hemos dicho anteriormente Dos zonas de DRS, eh, o tres, tres creo, bueno dos zonas de RS En donde Las rectas eh, es, una, eh, es un lugar ideal Para los adelantamientos Pero eh, los autos están Rapidísimos, eh, no es tan fácil Bien Es todo por el momento en este Cuarto episodio de Autodromo 1 Podcast Espero que te haya gustado Espero que lo compartas para que tú y otras personas nos acompañen todas las semanas para disfrutar y compartir más información del increíble mundo de la Fórmula 1. Redes sociales, gente. Instagram, Facebook, Twitter y TikTok como Arroba 1 Podcast. Eh, oye, activa las notificaciones, no te pierdas eh, los videos, suscríbete, recomienda. bueno también te recuerdo que ahora eh, en este podcast puedes enviar tus preguntas, sugerencias o comentarios, dudas, lo que quieras enviar con respecto a Fórmula 1 a través de un link que está fijado en la cuenta de Twitter. Entras ahí, activas, le das permiso al micrófono para grabar, grabas tu mensaje que lo envías y nosotros aquí lo reproducimos en el podcast para que entonces... Que podamos atender y responder tus preguntas con mucho gusto, claro que sí también eh, vamos a estar promocionando este link en Instagram para que entonces en las historias, la historia te lleva, y eh, está el, el enlace no el, desliza hacia arriba, te lleva a un IGTV, en el IGTV le das clic arriba y ahí entonces aparece el enlace para que entonces vayas y deposites tu comentario si estás de acuerdo, no si te gusta, si te interesa Si no lo quieres hacer, no pasa nada Puedes comentar en redes sociales Puedes eh, pues enviar tus mensajes De texto, no pasa Nada ¿Ah? Bueno gente, ahora sí Nos despedimos, espero que te haya gustado este Podcast, ya lo sabes, te reitero Recomiéndalo y es gratis No pasa nada esto es para seguir creciendo juntos como comunidad, para seguir impulsando este deporte a motor, este increíble mundo de la Fórmula 1, el gran circo que a ti te gusta, que a mí me gusta, que a todos nos gusta. Bueno, nos va a seguir gustando. Y seguro hay personas que están eh, curiosas de pertenecer a este fascinante mundo. Bien, gente. Bien, eh, ley, ley, ley. Las leyes, eh, las reglas de la casa. Ojo, presta atención. No dejes pasar la posibilidad de vivir un gran premio de Fórmula 1 en persona. Ricardo González se despide, señores. Damas y caballeros también, amigos y amigas. Será hasta la próxima edición de este podcast. Así que ya lo saben, gente. Bye. Cuídense mucho. Acabas de escuchar el podcast de Autódromo 1. Sintoniza todos los episodios de Autódromo 1 en tu plataforma favorita para escuchar podcast. Esta es una producción de Ricardo González. Recuerda visitarnos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Autódromo 1. los escuchamos en el próximo episodio.